0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute mit dem Thema Digitale Anamnese, wie eine App die Arzt-Patienten-Kommunikation rettet. Ich habe heute wieder eine, nein sogar zwei sehr außergewöhnliche Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist Jahrgang 1989, seine Vita liest sich eher wie das Guinness Buch der Rekorde. Abitur mit 1,0, Abschluss Bachelorstudium im Softwareingenieurwesen 1,3 und Abschluss Medizinstudium ebenfalls Note 1,3, anschließend Promotion. 2016 hat er dann mit seinem Projekt an der Uniklinik Freiburg ein Exist-Gründerstipendium erhalten. Im Oktober 2016 hat er daraufhin mit Frau Dr. Lilian Retegi heute CIO, mhm. und Jerome Maike, CTO, die Thomas AG in Freiburg gegründet. Thomas steht dabei für Tomorrow's Medical Solutions. Mein Gast ist bis heute CEO und Treiber der digitalen Revolution in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Mit Idana haben er und sein Team eine Software-as-a-Service-Lösung für Ärzte geschaffen, kombiniert aber mit einer webbasierten App für Patienten. Idana unterstützt also die Anamnese, aber auch viele weitere Kommunikationsprozesse zwischen Arzt und Patient digital. Ein herzliches Willkommen, Dr. Lukas Spohn. Hallo. Und natürlich haben wir uns auch noch einen weiteren Experten dazu eingeladen. Er ist ein niedergelassener Arzt und bekannt als der Schlafdoktor Deutschlands mit eigenem Schlafzentrum in Berlin. Was es damit auf sich hat und warum er vom Idana-Kunden kürzlich zum Investor wurde, darüber möchten wir mit ihm heute sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Ralf Warmuth. Dann lass uns gleich anfangen, Lukas, mit dir. Lukas, erklär doch unseren Zuhörern ganz kurz mal zu Beginn, was hat euch drei Gründer denn bewegt, sich der Anamnese zu widmen und auch der Patientenkommunikation insgesamt und in der Folge daraus ein Unternehmen zu gründen und nicht klassisch, sei es die Konzernkarriere oder Klinikkarriere einzuschlagen?
1: Ja, ich habe mein Medizinstudium 2015 beendet <lacht> und mir kam die Motivation, dieses Unternehmen zu gründen oder mich mit dem Thema Gründung zu beschäftigen, aus der Beobachtung heraus, dass es doch eigentlich nicht sein kann, dass Ärzte die Hälfte ihrer Zeit mit Bürokratie und Organisation verbringen müssen und gleichzeitig eigentlich kaum mehr Zeit bleibt, um mit dem Patienten zu sprechen. Daher war mir klar, es muss eigentlich eine Software her, weil die Software kann doch auch einen Teil dieser Arbeit erledigen und der Arzt hat dann wieder mehr Zeit für das Wesentliche. Natürlich habe ich mir überlegt, welchen Teil kann denn die Software erledigen und Software kann auch super Infos sammeln und im Voraus dafür sorgen, dass diese ganzen Informationen schon sauber dokumentiert sind und dem Arzt möglich übersichtlich präsentiert werden. Man könnte fast sagen, der digitale Medizinstudentassistent für den Arzt, der mhm. fragt schon mal alles ab, schreibt es sauber nieder und gibt schon mal eine Selbstabschätzung. Das war die, die Überlegung. Und... So ging dann die, die Reise los. Erstmal mit einer strukturierten Auseinandersetzung mit dem Thema Gründung. Ist ja als Medizinstudent nichts, was man irgendwie äh, dort erfährt. Man mhm. ähm, musste dort erstmal viel Wissen angeeignet werden. Es wurde aber sehr schnell sehr spannend. Ich hatte dann eine Idee, einen ersten Businessplan konzipiert, in einem Wettbewerb präsentiert in Freiburg Ende 2015 und da dann auch schon meinen ersten Mitgründer, den Jerome, kennengelernt. Und zusammen haben wir dann die Reise gestartet und unsere dritte Mitgründerin, die Lilian Reteri, hat sich uns dann auch im folgenden Sommer angeschlossen. Und seitdem arbeiten wir alle drei zusammen kontinuierlich an Idanet schon seit knapp vier Jahren.
0: Lass uns mal darauf zu sprechen kommen, wie profitieren denn jetzt im, im Alltag äh, Ärzte und Patienten von eurer IDANA-Lösung?
1: Ja, es geht so eher um irgendwie drei Bereiche. Das, das erste sind Prozesse optimieren, das zweite ist äh, Papierbürokratie eliminieren, das dritte ist mehr Wissen über den Patienten haben und damit besser arbeiten können. Der erste Schritt Prozesse optimieren. Hier ist es einfach sehr praktisch, dass Ärzte im Vorfeld schon wissen können, was ihre Patienten eigentlich haben und weshalb sie kommen, weil dann können sie sich selber auf den Besuch vorbereiten. Ähm, Status Quo ist ja Vielleicht gibt der Patient kurz am Telefon an, warum er einen Termin hat, aber die Details erfährt der Arzt ja eigentlich nicht im Vorfeld. Das heißt, es ist dann meistens eine Überraschung und man muss sich erstmal orientieren. Wenn man aber schon im Vorfeld weiß, warum der Patient genau kommt oder warum er wiederkommt mit neuen Beschwerden oder neuer Patient, kann man sich als Arzt auch schon vorbereiten und damit seine Praxisprozesse effizienter organisieren. Ja, der zweite Punkt, Papier eliminieren, ist äh, irgendwie trivial, weil es kann ja nicht nur die Anamneseformulare auf Papier, sondern auch die ganzen anderen Formulare wie ja, Datenschutzerklärung, äh, Abrechnungsformulare, können ja auch digital abgebildet werden. Und der Gag bei IDANA ist ja, dass alle ausgefüllten Daten direkt in der Patientenakte abgelegt werden. Das heißt, hier vereinfacht man die Organisation von Papier deutlich. Ja, und das dritte ist eben auch der Punkt, dass man mehr über den Patienten weiß, einfach, naja, Idane hat ja alle Zeit der Welt. Der Patient, wenn der sich 20 Minuten in, in Ruhe hinsetzt oder auch nur 10 Minuten, da mhm. kann er sehr viele Daten eingeben. Und der Arzt kann diese in kurzer Zeit überfliegen, durchlesen. Wir heben ja auch nochmal hervor, was wichtig ist, sodass er eigentlich... Die aufgenommenen Informationen pro Minute sind dann beim IDANA-Bericht natürlich viel mehr, als wenn der Arzt selber diese Fragen mündlich stellen muss. Bedeutet, erstens kann er dann die verfügbare Gesprächszeit, die er hat, nutzen, um schon gleich viel mehr in die Tiefe einzusteigen. Davon profitiert der Patient dann auch sehr viel. Und zweitens hat er auch insgesamt dann mehr Informationen über den Patienten und kann so eine zielführendere Diagnostik und Therapie auswählen, die letztlich eben auch Arbeit und auch Kosten spart. Ja. Mhm.
0: Herr Warmut, jetzt würde ich Sie gerne mal ähm, dazu mit reinnehmen. Sie sind ja niedergelassener Arzt. Ähm, was sagen Sie denn dazu? Wie, wie, wie haben Sie das am Anfang auch erlebt? Ähm, können Sie das so bestätigen, dass es in, der, in den großen Teilen der Ärzteschaft wirklich ein Riesenthema ist? Ja, nicht. Äh, es
2: geht ja immer auch um Arbeitsproduktivität und Zeitökonomie. Mhm. Ne? Und wir hören ja immer, es reichen die Leute nicht, es reicht die Zeit nicht und so weiter. Und äh, um vielleicht das mal praktisch umzusetzen, ich bin seit 1997 niedergelassen, war vorher an der Charité in Berlin und äh, war dann eins der ersten überhaupt ambulanten Schlafzentren. Äh, seitdem haben wir in unserer Patientendatenbank 90.000 Patientenfälle. Wow. Ja. Und, ähm, und im Prinzip ist es so, ich kann per Knopfdruck jeden Patient innerhalb von zwei Sekunden alle Daten aufrufen. Mhm. Ja wenn man vorher mit Papier gewohnt war zu arbeiten, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen man muss keine Akten suchen, das ist schon mal so ein immenser Qualitätssprung gewesen mit Einführung der EDV und was wir auch von Anfang an konsequent gemacht haben wir haben zum Beispiel bei uns in der Einrichtung 35 PCs das ist, wir sind vier Ärzte und 35 PCs das ist schon mal eine ganze Menge Ist noch äh, Hätten wir ja. das so nicht erwarten wahrscheinlich weil ich immer gesagt habe, der Computer ist ein Arbeitsmittel und äh, ich rechne auch Investitionskosten um immer in Zeiteffizienz. Ne? Was bringt mich äh, eine bestimmte Investition in eine Infrastruktur an Zeitersparnis? Äh, und wir haben mit äh, digitalen Ananesefragebögen vor allem nicht so sehr Anamnesefragebögen, aber so praktisch Fragebögen zu bestimmten Erkrankungen zur Qualitätssicherung schon immer gearbeitet und haben zum Beispiel in den letzten, würde ich sagen, sieben Jahren vielleicht 20.000 Fragebögen erhoben. Wow, ja, okay. Das wäre in Papier schon mal ein ganz schöner Stapel. Und, ähm, und wir hatten, ähm, wir machen immer jedes Jahr so zum Jahresende, machen wir immer so Brainstorming, wo wollen wir im nächsten Jahr sozusagen irgendwo innovativ einen Hebel ansetzen. Das hatte jetzt zunächst nichts mit Corona zu tun, so, mhm. Wir haben gesagt, okay, wir wollen sozusagen diese ganzen Anamnesen auch noch digitalisieren. Und, äh, und da kam dann eins zum anderen. Ich habe dann eher durch einen Zufall erfahren, dass seit zwei Jahren Idana schon, oder die Firma Tomit, aber mit dem Produkt Idana sozusagen arbeitet äh, in der Entwicklung und bin da eher später zugekommen. Eigentlich bin ich immer so ein Early Bird, mhm. äh, frühe Sachen schon immer implementieren. Ähm, und da war sozusagen für mich die Zäsur, mir war klar, es müssen bestimmte Funktionalitäten noch reinkommen, damit ich das konkret bei uns in Arbeitsproduktivität umsetzen kann. Und habe das ähm, den Kollegen dort gesagt, habe gesagt, ich will das mal testen, aber meine Ideen waren gleich die. Und da hieß es ja, wir nehmen das mal so auf und unsere To-Do-Liste werden mhm. wir vielleicht mal umsetzen. Und da war für mich eigentlich sozusagen... Der interessante Punkt, dass ein Tag später ich eine E-Mail bekam, dass man meine Vorschläge auf Top 1 gesetzt hat. Warum ist das wichtig? Nicht, weil ich recht haben will, sondern äh, das war mir deswegen äh, wichtig, weil das zeigt mir, dass die Firma mitdenkt. Ja? Dass das nicht einfach irgendwelche Ideen mhm. abgelegt werden und so irgendwo rumdümpeln sondern man muss in der schnelllebigen Zeit heute ganz schnell gucken, wie kann ich bestimmte essentielle Sachen schnell umsetzen, weil die eben sehr neuralgisch sind, ob das Produkt lebt oder nicht lebt. Und da hat mir super gefallen, wie das die Kollegen da äh, sozusagen sehr zeitlich nah umgesetzt haben, weil ich habe eine Woche später dann die Version als Beta bekommen und das hat auch äh, sehr gut funktioniert. Und äh, das war für mich eigentlich der Punkt, zu sagen, ich bin da auch bereit, mich zu engagieren, weil ähm, das ist jetzt nicht nur eine Lösung für uns, sondern das ist äh, für alle Ärzte. Ich bin auch so ein bisschen Meinungsbildner für viele Kollegen, weil die wissen, ich mhm. bin so ein Early Bird. Und wenn das bei uns immer funktioniert, dann wissen die, dann funktioniert das bei denen auch. Äh, und, äh, und da muss ich schon sagen, hier hat mir auch der Ansatz gefallen, dass man... Ähm, jetzt nicht so sehr die Hardware in den Vordergrund stellt, wie das bei unserer bisherigen Lösung war. Also man brauchte dann Tablets, die speziell programmiert waren für die Praxis, sondern dass man im Prinzip das auf jedem modernen Computer-Smartphone machen kann. Und mhm. das sieht heute schon, also konkret heute, so aus, dass wir bestimmt heute schon aus der Sprechstunde heraus, also Patient sitzt bei mir in der Sprechstunde, mhm. Und ich sage, ja, der riecht mir so ein bisschen nach psychischen Problemen. Dann sage ich dem: Passen Sie auf, ich gebe ihn mal, schicke ihn mal aufs, aufs Handy so einen Fragebogen. Den füllt der Patient dann, während er draußen wartet, aus. Und ich habe dann zwei Minuten später habe ich das Ergebnis, was mir dann zum Beispiel schon äh, mit einer hohen Spezifität sagt: Ja, der Patient hat vermutlich eine Depression, eine Panik, Angst, Störung. Ja? Mhm. Das, äh, und das habe ich auch zugleich nicht nur als Verdacht in der Arbeit, sondern ich habe das auch gleich dokumentiert. Ich habe ja auch als Arzt das Problem, ich muss alles schön dokumentieren, nachverfolgbar machen. Und, äh, und dieses Wechselspiel zwischen Qualität, Zeiteffizienz, das ist eigentlich für mich so das Entscheidende, weil ich dann tatsächlich, wie der Kollege Sport das schon sagte, äh, die Zeit habe, dann sozusagen mich mit produktiven Dingen mit dem Patienten zu unterhalten und äh, noch Dinge zu eruieren, wo es klemmt. Und, ähm, und habe dann dort mehr Zeit und die Patienten können die Zeit im Warteraum nutzen, um Dinge schon zu erledigen. Ja. Und mhm. in der heutigen äh, Pandemie sozusagen kommt dann noch das andere dazu, dass ich natürlich auch aus hygienischen Gründen viel einfacher arbeiten kann, wenn der Patient das auf seinem Handy ausfüllt, als wenn ich ihm jetzt ein Tablet in die Hand drücke oder er kann das zu Hause ausfüllen. Ähm, wir haben ja auch viele Patienten, gerade in Berlin, äh, die sozusagen einen anderen stämmigen Hintergrund haben, die also nicht so gut Deutsch können, wo mhm. vielleicht die Kinder Deutsch können. Und äh, dann schickt man dem Patienten das nach Hause und dann können die Kinder ihm helfen, das auszufüllen. Und da sind wir noch beim interessanten Punkt, dass man eben, wir haben viele Fragebögen schon angefangen, muttersprachlich umzusetzen. Also russischer mhm. Patient bekommt den russischen, türkischer bekommt den türkisch und so weiter. Aber die Antworten, wie ich es auch in meiner Akte dokumentiere, die sind dann in Deutsch. Mhm. Und äh, das schafft dann noch mal, eine neue Dimension, weil ich natürlich da Übersetzungsfehler vermeide. Der Patient sagt immer ja, 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 <lacht> aber eigentlich äh, sagt er immer ja, ja, ja. Und, ähm, und das ist auch nochmal so ein Aspekt, der da ganz wichtig ist, gerade bei Anamnesebögen. Ich kann ihm die Leute muttersprachlich abholen und
0: man mhm. kann das in meiner Muttersprache dokumentieren. Und das hat auch so einen Charme. Absolut, ja. aber faszinierend, welche Effekte sich aus, aus einer Lösung ergeben können und wie viel einfacher dann doch auch der, der Ablauf gemacht wird und für den Patient natürlich auch wesentlich angenehmer, weil er viele Dinge auch schon zu Hause machen kann und natürlich auch Zeiten gespart werden in der Praxis, ne, wo vielleicht der Patient sonst länger sitzen müsste, dann nicht wüsste, mhm. wo habe ich die Informationen, vielleicht nicht alles bereitlegen hat, zu Hause, aber den Ordner liegen hat, wo er die Dinge nachschauen kann, sei es Medikamente, sei es andere Themen, die er vielleicht selber recherchieren muss. Genau. Mhm. Spannend. Lukas, nochmal zurück zu dir. Jetzt habt ihr ein Gründerteam bestehend aus zwei Ärzten und einem Softwareentwickler gewählt. Warum habt ihr das bewusst so kombiniert und warum sagt ihr, profitiert ihr vielleicht heute sogar davon oder warum genau deswegen? Am Anfang
1: ging es in erster Linie erstmal darum, ein Produkt zu entwickeln. Ja, mhm. Das heißt, häufig wird ja empfohlen, dass sich Gründerteams auch irgendwie mit einem aufstellen, der eine starke betriebswirtschaftliche Erfahrung hat. Mhm. Das hätte in unserem Fall jetzt aber gar nicht so viel gebracht, weil der vermutlich die ersten zwei Jahre ein Däumchen hätte drehen können. Und ja, da die Ressourcen ja gerade Startups sehr limitiert sind, denke ich, war es schon sehr sinnvoll, diese Kombination letztlich zu wählen. Es ist eben auch beim, auch wenn es darum geht, die Software zu verkaufen, hat man natürlich als Arzt einen ganz großen Vorteil, weil man auf Augenhöhe kommunizieren kann mit seinen Kollegen. Und das, das ist eben schon, schon auch sehr wichtig, definitiv. Ja. Wie jetzt so in unserem Gründerteam, ja, wir haben uns dann auch in die Rollen aufgeteilt, spezialisiert und es, es, es hat sehr sehr gut geklappt. Also die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen, die konnten wir uns dann aneignen. Äh, besser so, als mit betriebswirtschaftlicher Erfahrung starten und mhm. sich dann die medizinischen Dinge anzueignen. Insofern okay. denke ich, ist das gut so und jetzt haben wir eigentlich ein... Ein sehr gutes Gründerteam, seit vier Jahren konstant, alle drei hochmotiviert dabei, kommen jeden Tag gerne, haben uns spezialisiert und komplementieren uns auch charakterlich sehr gut. Deshalb mhm. bin ich absolut froh, dass wir das Team so haben, wie wir es haben.
0: Wie habt denn ihr so die erste Zeit nach der Gründung erlebt? Hat sich für euch viel verändert dadurch?
1: Ja, ja schon. Die erste Zeit nach der Gründung... Ja, die, das war schon eine, schon eine sehr interessante Zeit insofern, ja, weil man man war halt noch irgendwie sehr naiv oder man hat es war die erste Gründung für uns alle. Wir wussten wo wo wir hin müssen, aber wie man da konkret hinkommt, da hatten wir noch keine Erfahrung. Das heißt, ja, es war sehr sehr viel Neues für uns. Dementsprechend auch natürlich super aufregend. Und andererseits durch dieses extrist gründerstipendium was wir eben auch hatten im ersten mhm. Jahr, dadurch war die Finanzierung sichergestellt. Das war auf der einen Seite gut, weil wir hatten halt auch, wir hatten dann zumindest keine Geldsorgen, aber auf der anderen Seite hat man sich natürlich auch in einer gewissen falschen Sicherheit gewogen, weil naja, nach einem Jahr war das Stipendium eben auch rum. Mhm. Mhm. Und ähm, so von heute auf morgen so viel Geld zu verdienen, um das zu kompensieren, das ist eben auch absolut unrealistisch. Das heißt, es wurde dann vor allem nach einem Jahr plötzlich dann eine, 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 eine härtere Zeit, wenn man nicht mehr mhm. das Geld geschenkt bekommen hat und sich darum kümmern musste, dass man selber Geld eintreibt, entweder über Verkäufe oder über Investoren.
0: Gibt es jetzt so aus den, aus den ersten vielleicht ein, zwei Jahren oder auch drei Jahren, ähm, Erinnerungen, wo du sagst, die sind dir geblieben? Also so ganz besondere Schlüsselerlebnisse, wo du gesagt hast, oder wo ihr so im Team erlebt habt zusammen, wo du sagst, also die, die werde ich mal leben lang nicht mehr vergessen?
1: Ja, ein ganz großer Moment war auf, war auf jeden Fall, als wir das, das erste Büro bezogen haben. Ja? Okay. Ähm, das, das eigenes Büro kann man jetzt einrichten, wie man möchte. Ja? Ähm, arbeitet man jetzt, sieht man sich jeden Tag zusammen. Das war, das war, das war schon eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall. Und ja, auch, auch definitiv die ersten, so ersten Vollzeitmitarbeiter. Mhm. Es, es war damals äh, Melanie, die hatte damals ihr Praktikum gemacht äh, bei uns äh, in ihrem Studium, arbeitet jetzt heute immer noch bei uns, äh, heute jetzt im, im Vertrieb. Und das war ja auch ein ganz äh, besonderes Erlebnis, den ersten eigenen Mitarbeiter zu haben und all die, ja, die, die Anforderungen, die da auch auf einen zukommen und aber auch gleichzeitig auch zu sehen, okay, es geht viel schneller voran, wenn man plötzlich zu viert anstatt zu dritt ist.
0: Ja. Ja, absolut. Jetzt gelten ja verbrannte Finger, äh, so im Gemeinden, als, als doch sehr guter Lehrmeister. Da gibt es so ein paar Dinge oder ein, zwei Erfahrungen, wo du sagst, da haben wir uns wirklich die Finger verbrannt, es hätte vielleicht nicht sein müssen oder es musste vielleicht genau sein, damit wir daraus lernen.
1: Ja, ähm. gut, ich meine, man muss da wirklich auch offen sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, deshalb fehlerfrei durchzukommen. Ja. Das wird garantiert nicht funktionieren. Man muss da seine Erfahrung machen. Wichtige Erfahrungen, die wir gemacht haben, klar, auf der einen Seite halt eben, eben vielleicht im Bereich Produkt. Ja, wir hatten am Anfang, also jetzt in einem, in einem frühen Stadium, so während dem jetzt das Gründerstipendium, da hatten wir noch zu wenig Feedback eingeholt von Nutzern, was die Anforderungen anbelangt. Ja. Das heißt, wir hatten schon ähm, wichtige Dinge entwickelt, aber nicht die wichtigsten. Und dementsprechend mussten wir dann nach dem Gründerstipendium auch nochmal ein bisschen länger entwickeln, um das Paket zu komplettieren Das war eben auch, ja, Finger verbrannt, kann man hier vielleicht nicht sagen, aber... Einfach die Strategien, dass man nicht sagen kann, okay, man hat einfach eine Idee, man entwickelt die Software drauf los, ja. sondern wirklich ähm, sehr früh von Anfang an den engen Draht zum Kunden sucht, was wir inzwischen schon ähm, viel stärker etabliert haben. Das andere ist natürlich auch ein Bereich ähm, im Thema Mitarbeitergewinnung. Auch hier... Mhm. Ähm, Erlegt man vielleicht der Verführung, dass man irgendwie ja, so ein talentierter Gründer ist, dass man ein sehr gutes Gespür für gute Mitarbeiter hat. Ja? Ähm, aber da haben wir dann festgestellt, was eigentlich viel besser ist, ist ein professioneller Prozess, äh, einen richtig guten Recruiting-Prozess. Und äh, ja, da haben wir auch sehr viel davon profitiert, als wir das eingeführt haben.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, als ihr mit eurer Lösung gestartet seid und so die ersten Ärzte angesprochen habt, dass ihr da vielleicht nicht nur auf Gegenliebe gestoßen seid, sondern der eine oder andere vielleicht auch gesagt hat, jetzt greift ihr uns in unsere bekannten Prozesse ein. Ähm, gerade unsere, unsere Damen vielleicht, ähm, die das Backoffice machen oder die die Praxis organisieren, haben ihre eingeweihten äh, Prozesse. Jetzt müssen wir das alles wieder umstellen. Und wie soll denn das alles funktionieren mit der Digitalisierung? Und unsere Patienten sind noch nicht so weit. Ich kann mir da eine ganze Menge Einwände vorstellen, die wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen auf euch eingeprasselt sind. Ähm, kannst du da so ein bisschen was von erzählen? Ähm, auch so ein bisschen zu gucken, es ist ja ein System, was extrem unter Zeitdruck immer mehr gerät, ähm, wo das Thema Wirtschaftlichkeit heute nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Wie seid ihr da aufgenommen worden? Wie hat sich das vielleicht auch weiterentwickelt bis heute?
1: Ja, die, also die Idee wurde eigentlich von Anfang an als sehr gut wahrgenommen. Ja. Tatsächlich, die Hürden kamen dann eher in der praktischen Implementierung. Ja, mhm. Weil. Man muss eben, ja, man muss die Prozesse umstellen und je leichter das ist, desto ähm, wahrscheinlicher wird das auch erfolgreich umgesetzt. Und das ist eben was, was wir dann, was ich dann auch erwähnt hatte. Am Anfang war die Software einfach noch einen Ticken zu kompliziert, um sie einzusetzen im, im Alltag, ja. Mhm. Ähm, dieses Feedback haben wir dann halt eben äh, gelernt und die Software dann einfacher gemacht, ja. Zum Beispiel, dass am Anfang konnte man IDANA nur auf Android-Tablets ähm, Ausfüllen mit der Überlegung her, okay, Android-Tablets sind ähm, günstig, kosten irgendwie nur 200 Euro, halb so viel wie ein iPad. Und es ist auch gut, wenn man die einfach dann vor Ort ausfüllen kann, ist dann sehr einfach. Aber da haben wir dann eben festgestellt, okay, ähm, viel einfacher ist es, wenn es plattformunabhängig ist, ähm, iPad mhm. und ähm, Android und Windows oder auch am PC ausgefüllt werden kann oder auch daheim ausgefüllt werden kann. Und so so hat sich das eben beispielsweise dann, dann entwickelt, dass wir mit diesem Feedback dann die Software immer weiter aufgerüstet haben. Der nächste Schritt waren dann die Schnittstellen dass wir eine, eine tiefe Integration in die Praxissoftware geschaffen haben, dass die Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden können. Und somit der Patient klickt daheim auf Bericht absenden. Drei Sekunden später erscheint es in seiner Patientenakte beim Arzt in der Praxis abgespeichert.
0: Ja. Stark. Habt ihr den, durch, also speziell auf das Corona-Thema, können wir ja heute gar nicht aussperren, ähm, habt ihr dann eher einen Schub erfahren oder hat es euch eher blockiert, weil bestimmte Prozesse für euch nicht mehr so einfach umsetzbar waren? Wir hatten auch
1: schon vor Corona eigentlich sehr viele, eigentlich alle Prozesse schon sehr digital abgewickelt. Also wir führen mhm. zum Beispiel auch Produktdemonstrationen online über Videokonferenz durch. Mhm. Was eben auch daran liegt, wir sind hier in Freiburg halt im... In der Ecke im Südwesten von Deutschland ähm, haben aber Kunden deutschlandweit, das heißt, ähm, mhm. das ist dann auch nicht bachbar, nicht ähm, mal schnell nach Hamburg zu fahren für eine Präsentation Klar. zum Beispiel. Ähm, deshalb waren wir auch schon davor digital aufgestellt, auch intern im Unternehmen, mhm. in der Kommunikation, in der internen it da hat uns die Corona-Krise in der Hinsicht ähm, gar nicht betroffen. Ja, konnten wir weitermachen wie bisher. Klar, auch viel, alle Mitarbeiter im Homeoffice, auch eine ganze Zeit lang. Ähm, aber das ging dann gut. Natürlich hat äh, Corona mit, unseren, äh, mit unserer Zielgruppe sehr viel gemacht. Mhm. Mhm. Da sind ambivalente Effekte aufgetreten. Ja, Auf der einen Seite natürlich eben Praxen, die ähm, ja auch finanzielle Sorgen bekommen haben, weil ihnen plötzlich Patienten halt weggebrochen sind, äh, teilweise auch drastisch und die dann natürlich keinen Kopf mehr haben, zu dem Zeitpunkt sich über neue Software Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite okay. natürlich auch Praxen, die... Da ich das weniger Patienten da sind, auch mehr Zeit haben, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn die Zeit nutzen, um meine Praxis einfach für nach Corona effizient aufzustellen und ja. sich dann dafür mehr interessieren. Und natürlich auch, dass wir einen speziellen Corona-Fragebogen entwickelt haben, um Corona-Patienten zu identifizieren, sodass also äh, Patienten mit Erkältungsbeschwerden sofort den Fragebogen nach Hause geschickt bekommen und der Arzt ganz direkt sehen kann, äh, könnte es ein Corona-Verdachtsfall sein, darf der auf keinen Fall in die Praxis kommen. Das hat vor allem dann sehr großes Interesse bei
0: Ärzten erzeugt und uns wirklich auch einen ordentlichen Boost gegeben ist ja auch eine ist meine hervorragende Gelegenheit, die eigene Praxis zu schützen und vor allen Dingen auch vor der, vor der Schließung im, im Zweifelsfall zu bewahren, dass mir der, der Gemeindepatient sich vielleicht gar nicht unbedingt bewusst ist und sagt, naja gut, ich gehe halt rein, es ist irgendwas und dann läuft er vielleicht noch ins, ins Wartezimmer rein und den, den nächsten fünf Patienten mit. Ähm, ohne sich da irgendwas bewusst zu sein. Also von daher, glaube ich, äh, kann ich mir vorstellen, äh, bedarf es einer Aufklärung auf der Seite, auf der anderen Seite dahingehend und sagen, es gibt eine einfache Möglichkeit, die abseits des Telefonischen funktioniert. Ähm, ihr müsst es einfach nur bereitstellen ähm, und auf der anderen Seite eben bei Patienten logischerweise das Bewusstsein so ein bisschen ähm, zu schärfen. Wie, ist denn, wie sind denn eigentlich die Krankenkassen auf euch zu sprechen gewesen? Das ist ja auch ein Thema, ähm, was auch die tankiert. Ähm, haben die das eher positiv aufgenommen, dass da in dem Punkt jetzt digitalisiert wird? Ja, also ich muss
1: sagen, ganz ehrlich, mit, mit Krankenkassen haben wir eigentlich derzeit wenig oder auch bisher noch eigentlich nie groß zusammengearbeitet. Da, da war bisher noch kein großes Interesse zu sehen, was mich natürlich auch wundert, weil, sagen wir mal, von der, von der Qualitätsverbesserung profitieren natürlich auch die Krankenkassen äh, am Ende ganz immens. Mhm. Aber ist vielleicht auch die Einstellung da okay, wie der Arzt sich selber organisiert, das ist dem Arzt sein Problem. Wir kümmern uns um digitale Tools für unsere Patienten, auch wenn es vielleicht ein ähm, bisschen zu
0: kurz äh, betrachtet wird. Wir ja. Mhm. Ja, wollen wir hoffen, dass die ein oder andere Krankenkasse spätestens jetzt mit dem Podcast-Interview wach wird <lacht> ja. und sich euch annimmt und mal kontaktiert. Ähm, jetzt habe hab ich noch ein Thema, das Thema DSGVO, das ist ja, ich sag mal, seit letztem oder vorletztem Jahr schon sehr in aller Munde mittlerweile. Ähm, jetzt handelt ihr wirklich mit den, ihr habt ja die, die sensibelsten Daten überhaupt verfügbar im, im Kanal überhaupt, die übermittelt werden an die Ärzte. Ähm, ist das ein Thema, wo ihr euch ganz besonderen Prüfungen auch ähm, hingeben musstet oder ist das was, wo ihr sagt, das hat uns am, am meisten Energie gekostet, da einen Weg zu finden, äh, das zu machen und auch auf der anderen Seite das Bewusstsein zu schärfen zu sagen, wir gehen sauber mit Daten um, auch bei den Ärzten. Wenn, ich kenne selber noch genug Ärzte, die, die auch äh, Behandlungsberichte etc. via E-Mail verschicken, äh, ohne sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen. Und das ist ja schon was man sagt, da kann man ja vieles komplett abgreifen schon.
1: Ja, das hat uns sehr viel Energie und Zeit gekostet und Arbeit, ja, dort eine gute Lösung zu entwickeln, war und ist aber, ja, absolut notwendig, weil es handelt sich um sehr sensible Daten, definitiv. Die Anamnese, die Krankheitsgeschichte, natürlich auch im psychischen Bereich, das sind schon mit die sensibelsten Daten die man erfassen kann. Deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen diese Daten eigentlich gar nicht. Es ist das Beste, wenn wir die gar nicht zu Gesicht bekommen mhm. und haben deshalb dann äh, daran gefeilt, wie können wir die Daten so verschlüsseln, dass äh, wirklich sichergestellt ist, dass wir diese Daten unter keinen Umständen jemals zu Gesicht bekommen können. Mhm. Mhm. Und so eine Verschlüsselung haben wir eben gebaut. Es mhm. funktioniert so und da, damit sind wir dann auch wirklich einmalig ähm, auf dem Markt, dass alle Antworten, die der Patient eingibt, werden auf seinem Gerät verschlüsselt mit einem ähm, öffentlichen Schlüssel vom Arzt. Wir verwenden da ein mhm. Verschlüsselungsverfahren, ja, was zum Beispiel auch bei verschlüsselten E-Mails äh, zum Einsatz kommt. Ja. Okay. Das heißt, einmal verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Arztes kann, können die Daten nur noch entschlüsselt werden mit dem privaten Schlüssel des Arztes. Und den hat eben nur der Arzt. Okay. Mit dem haben wir auch niemals Kontakt. Das heißt, die Daten werden erst auf den PCs vom Arzt wieder lesbar gemacht. Das heißt, obwohl wir eine Cloud-Infrastruktur gebaut haben, wo die verschlüsselten Daten gespeichert werden, was natürlich total wichtig ist, weil den ganzen Betrieb der IT, ähm, die Datensicherheit, ja, das ist ganz elegant ausgelagert und mhm. da kümmern sich dann halt eben die großen Rechenzentren darum, dass die Daten ähm, auch bei einem Flächenbrand immer noch verfügbar sind, im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, deshalb war die Cloud-Lösung für uns eine ganz wichtige Sache. Äh, einerseits, um den Komfort den Ärzten anbieten zu können, andererseits, um natürlich auch die Distribution zu vereinfachen. Mhm. Und so haben wir mit dieser Verschlüsselung eigentlich, ja, die Quadratur des Kreises vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich mhm. eine sehr elegante Kombination aus einerseits Datensicherheit
0: und dem Komfort, den Cloud-Lösungen mit sich bringen. Ja. Herr Wammut, jetzt vielleicht auch mal aus Ihrer, aus Ihrer Alltagspraxis, wie reagieren denn Patienten darauf? Ist es das so, dass da eher Vorsicht, so ein bisschen vielleicht auch Abneigung existiert, Angst existiert oder sagen Sie, nee, äh, Patienten gewöhnen sich da schneller dran, als man vielleicht äh, für gemeinhin denkt? Ich würde Letzteres sagen.
2: Ja, okay. Also man hat zwar ja. immer mal so ganz wenige Bedenkenträger, die dann eher so, das ist aber im Bereich vielleicht von gefühlt einem Prozent, die sagen, ich mache sowas okay. prinzipiell nicht, aber... Auf der anderen Seite ist das eher sowas, Sie haben ja Ihr Handy, das ist Ihnen vertraut, das ist Ihr Gerät. Ne? Ja. Und wenn, wenn ich Ihnen eine E-Mail schicke, das ist denen auch gewohnt. Und wenn das, wir sagen, wir klären die auch auf, dass das eben verschlüsselte Informationen sind und mhm. dass die letztendlich bei uns landen und nicht irgendwo in der Cloud in den USA, mhm. dann dann passt das also datenschutzrechtlich äh, von, von Firmenseite, von der Technologie her, sehe ich da genauso keine Bedenken. Das ist solide handwerklich gemacht und inhaltlich sehe ich auch keine Probleme. Man muss natürlich mhm. den Patienten informieren, aber der, der Nutzen, der überwiegt eigentlich, äh, wenn die Patienten das einmal gemacht haben, äh, ist das für die quasi normal. Ja, okay. das, das finden die eher sehr praktisch, weil sie zum einen Zeit nutzen können, diese sonst einfach warten und dann wird die Zeit dann in der Sprechstunde verbraten. Beziehungsweise die können dann zu Hause schon ihre Medikamente in Ruhe eingeben, zusammensuchen. Und, äh, und ich habe sie dann in einer ordentlichen Form gleich dokumentiert. Ne, das ist für mhm. beide Seiten eine Win-Win-Situation. Und äh, vielleicht nochmal zur Ökonomie. Ja, die Ärzte sind da, würde ich schon sagen, die meisten Ärzte sind da sehr eher positiv eingestellt. Also es ist nicht so, dass die jetzt Angst haben, dann nimmt mir einer quasi was weg, weil im Gegenteil, mhm. ich spare eigentlich ein. Aber was so eher die erste Frage ist, äh, Quantewalle, was kostet denn das? Ne? Und mhm. ja gut, das ist halt eine äh, ne, ne Dienstleistung, die will ja auch entwickelt werden, die will auch betrieben werden. Also kostet das auch Geld und das ist auch okay, wenn das so ein monatlicher Beitrag ist. Aber da sage ich eigentlich sowohl für mich als auch für Kollegen, rechnet das einfach um. Was kostet euch das am Tag? wie viel Euro kostet euch diese Anwendung mhm. am Tag? Sagen wir mal 5 Euro ja? mhm. ähm, oder 4 Euro, was auch immer. Äh, dann sage ich, äh, die Zeitersparnis, die die MTA hat, weil sie den Fragebogen, den der Patient ausgefüllt hat, nicht übertragen muss. Ja? Äh, die Zeitersparnis, weil sie das nicht auswerten muss, wie ist der, wie ist der Schweregrad von irgendeiner Erkrankung, was mhm. wir aus Qualitätsgründen dokumentieren müssen. Ja, was, wie viel Zeit kostet das dann, nicht nur die Dokumentation, es muss dann auch weggescannt werden, es muss archiviert werden. Und da kommt man ganz schnell an einen Punkt, wo sozusagen neben der Zeitersparnis auch sogar eine ökonomische Ersparnis da ist. Und dann ist mhm. das Argument, ja das kostet ja Geld, das, das ist am Ende gar nicht. Im Gegenteil, das ist dann das Produ ist Produktivität. Ne? Ich habe mhm. mehr Zeit, mehr Patienten oder Patienten besser zu behandeln oder auch mehr Patienten zu behandeln. Und äh, ich sehe eigentlich jetzt, so schrecklich wie die Pandemie ist, äh, solche Zeiten, vernünftige Unternehmer nutzen diese Zeiten immer, ihre Strategien zu überdenken und sozusagen die, die Waffen zu wetzen, äh, wie sie sozusagen aus dieser Krise besser rauskommen. Mhm. Und, äh, und diejenigen, die diese Zeit nutzen, nicht nur Netflix, Netflix gucken mhm. oder so, sondern sondern sozusagen neue Dinge sich überlegen zu, zu implementieren, umzusetzen, ähm, die werden auch später sozusagen gestärkt äh, aus diesen auch im Moment vielleicht negativen ökonomischen Folgen rausgehen. Und mhm. am Ende, ich sehe das ja bei meinen Schwestern, die sind sowieso gewohnt, immer neue Sachen zu machen. Das finden die auch gut. Also es ist auch eine Frage der Gewöhnung, wenn die Schwestern mhm. merken, auch mein mhm. Chef ist innovativ, wenn die Patienten sagen, oh, das sind sie das sind ja eine moderne Praxis, das ist ja ganz toll, was sie hier machen. Das ist ja auch sozusagen eine Motivation fürs Team, dass die Schwestern merken, sie machen nicht so eine Old Fashioned Medizin, sondern sie machen irgendwas Modernes. Mhm. Und äh, was am Ende sogar Spaß macht, weil es ist nicht so tröge, irgendwelche Zettel dann wegzuscannen. Ähm, also da gibt es eigentlich an allen Punkten nur Gewinner, wenn man es so will. Mhm. Ja, muss allerdings sagen, ja, man muss ein bisschen Zeit reinstecken, diese Sachen halt einzurichten, wobei ich da auch äh, hier ein großes Lob aussprechen will, das haben die Kollegen sehr gut gemacht, das hat mir sehr mhm. super gut gefallen, ähm, das ging auch zack zack, auch was die Praxisanbindung angeht ähm, und insofern lässt sich das aus den bisherigen Erfahrungen eigentlich in jeder Praxis sehr gut implementieren und äh, insofern sollte jeder die Chance
0: nutzen, das auch mal auszuprobieren.
2: Mhm.
0: Lukas, noch mal ganz kurz zurück. Ihr habt ein Team mittlerweile von über elf Leuten, sowas rum? Ja. Wie habt ihr euch da aufgestellt im Moment? Also wie, kann ich, wie kann ich mir das Setup vorstellen? Wir kommen ja nachher auf das Thema Wachstum. Das wird bei euch ja jetzt in nächster Zeit sehr, sehr stark immer wieder anstehen. Wie habt ihr euch da momentan aufgestellt im Setup?
1: Ja, wir, wir haben eigentlich inzwischen die Situation, wo wir so für, für jeden ähm, Unternehmensbereich mindestens mhm. eine Person haben, die sich äh, voll und ganz darauf kümmern, äh, konzentrieren kann. Mhm im um Bereich Vertrieb haben wir halt eben die Kette Marketing kümmert sich darum, dass Leute auf Idana aufmerksam werden. Der Vertrieb kümmert sich dann darum, diese Interessenten zu beraten, bis sie letztlich Idana kaufen. Und dann haben wir ein Team, das nennt sich Customer Success. Das sorgt dann dafür, dass Kunden nicht nur zahlende Kunden, sondern auch intensive, langfristige Nutzer werden. Mhm. Da haben wir natürlich noch den, den Support. Auf der Entwicklungsseite einmal die Softwareentwicklung, auf der anderen Seite auch die inhaltlich-medizinische Entwicklung. Und so bildet sich dann tatsächlich ein, ein relativ großes Team, ja, von jetzt insgesamt schon so zwölf Vollzeit-Äquivalenten ähm, tatsächlich. Ja.
0: Wow. Lasst uns mal über das Thema Investoren sprechen. Ist auch ein ganz spannendes in der Situation und auch in der Konstellation heute. Ihr seid, ihr seid mal gestartet mit 131.000 Euro Gründerstipendium, habt dann in mehreren Steps nochmal 45.000 Innovationsgutscheine bekommen, dann über einen Business Engine nochmal ungefähr 40.000, dann 500.000 Crowd Crowdinvesting und habt dann 2019, wie gesagt, nochmal 400.000 eingesammelt über eine Brückenfinanzierung, über dieses Pre-Seed-Programm. Und äh, ja, ich glaube, man kann es auch voraussagen, es gab ja jetzt nochmal eine, eine Investitionsrunde, äh, wo ihr nochmal äh, deutlich im sechsstelligen Bereich eingesammelt habt, um auch diesen Wachstumskurs, der jetzt ansteht, bewältigen zu können. Und in dem Zuge ist ja sogar ein ehemaliger Kunde, der heute mit anwesend ist in der Runde, auch mit eingestiegen als Investor, äh, halte ich für eine ganz spannende Geschichte, weil es wirklich ganz, ganz selten vorkommt ähm, und dass man vom Kunden sag ich mal zum Investor wird. Ähm, warum habt ihr euch einmal für den Weg so entschieden und äh, danach die Frage an Herrn Warmut, äh, was hat den Ausschlag gegeben, dass man vom Kunden zum Investor wird?
1: Ja, also ähm, mit der Frage meinst du den Weg entschieden, äh, generell äh, Gelder genau.
0: einzusammeln. Ja? Und, und die Art der Gelder, man hätte ja auch andere Wege gehen können. Man sagen können, man ja. macht Fremdkapital oder was auch immer.
1: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, also. Klar, das Exist-Gründerstipendium vom Bundeswirtschaftsministerium ist eigentlich so das Programm für Startups mit einem wissenschaftlich-technologischen Hintergrund, zum Loslegen, weil es eben ein Team von drei Leuten über ein Jahr durchfinanziert und auch noch Mittel für, ja, für, für Sachmittel und Beratungen und so weiter zur Verfügung stellt. Mhm. Und das ist super, weil man natürlich, ähm, ja, wenn man nach dem Studium zeitnah gründet, hat man selten einen finanziellen Puffer aufgebaut, mit dem man mal auch ein, zwei Jahre mhm. lang ohne Gehalt leben kann. Das hat uns sehr, sehr geholfen, ja. Und gut. Welche Optionen stehen dann danach zur Verfügung? Fremdkapital über die Bank? Das ist eigentlich dann so eine Sache, ja, da ähm, haftet man natürlich immer persönlich für den Kredit, mhm. ja, auch in der GmbH. Äh, das, das heißt, ähm, wenn es dann um sechsstellige Beträge geht, ja, das ist dann natürlich schon ein, ein sehr hohes Risiko, ja, wenn man dann plötzlich ähm, auch in die Privatinsolvenz gehen müsste, wenn die mhm. Idee nicht klappt und, ja, auch wenn es natürlich bei uns gut gelaufen ist und wir auch von Anfang an sicher waren, kann ich eigentlich jedem Gründer ans Herz legen, das nicht zu tun, weil halt eben doch die meisten Startups scheitern. So überzeugt man ist am Anfang von der Idee, man kann eben nicht immer in die Zukunft vorhersehen. Und das ist dann schon sehr schwierig, wenn man diese Schulden dann noch über zehn Jahre irgendwie mit sich schleifen muss. Also müssen Investoren her und das ist ja auch eine, eine Gelegenheit, wir haben ein Team, wir haben eine Idee, andere bringen das Geld, können ja auch mitverdienen dann damit. Ziel ist dann ja natürlich auch Rendite zu bieten, dass irgendwann mal die Anteile für ein Vielfaches wieder realisiert werden können. Mhm. Und bei uns war es so, nach dem Gründerstipendium war klar, irgendwie so mit einem Betrag von 100.000, 200.000 Euro, da kommen wir nicht wirklich weiter, weil, ja gut, allein schon ein Vollzeitangestellter klar. Ja, kostet halt was. Und wir brauchten also einfach mehr Geld so in der Größenordnung ungefähr von einer halben Million, um einfach mal wirklich das Produkt richtig zur Marktreife zu bringen und auch zahlende Kunden zu gewinnen und damals also heute damals aber erst recht Digital Health ist halt einfach auch ein Bereich der ja wo sich nur wo sich nicht viele Investoren hinwagen weil es einfach ein mhm. sehr spezieller Bereich ist ein sehr spezieller Markt eigene Zielgruppe viele Regularien und es geht halt in den meisten Fällen nicht so schnell voran wie zum Beispiel im Bereich E-Commerce mhm. und Deshalb, damals hatte uns, das war 2017 genau, hatte uns Companisto angeschrieben und uns ihr Projekt vorgestellt. Und wir haben eben eine Crowd-Investing-Plattform, wo letztlich jeder auch in kleinen Beträgen ab 100 Euro bis 10.000 Euro investieren kann, aber letztlich auch die Wertsteigerung mitnimmt, also nicht einfach nur einen Kredit gibt oder, oder irgendwie wie beim Crowdfunding einfach das sponsort sondern tatsächlich investiert. Und das war für uns eine sehr gute Gelegenheit, weil ähm, so hat sich das Risiko einfach auf sehr viele aufgeteilt. Und die Vision, die wir verfolgen, nämlich die einer, schon einer besseren Medizin, um, von der Arzt und Patienten profitieren, hat mhm. natürlich auch viele irgendwie überzeugt. Ja. Deshalb konnten wir dann da relativ schnell eine halbe Million Euro zusammenbringen. Und das war dann auch ähm, sehr gut. Ja. Hat auch im Nachhinein äh, viele Vorteile, würde ich, glaube ich, wieder so machen. Ja. Mhm. Jetzt dann, gut, das Geld reicht auch nicht äh, unbegrenzt. Wir haben es ja auch investiert. Und in Baden-Württemberg wurde, ich glaube, es war letztes Jahr, äh, dieses Programm Startup BW, äh, Prezi, mhm. äh, eingeführt. Und da hat sich der Staat mh, eigentlich ein recht cleveres Konzept ausgedacht, nämlich, dass ein privater Investor gibt 20 Prozent und das Land matcht dann mit 80 Prozent. Mhm. Sodass sie sagen, okay, wir prüfen das nicht selber und wir verwalten auch das Investment nicht selber, sondern wenn es einen privaten Investor gibt, wenn er Geld in die Hand nimmt, dann wird er das geprüft haben, dann gehen wir nochmal drauf und so unterstützen wir die, die Startups. Das haben wir dann äh, haben wir mitgenommen als Vorbereitung auf eine Runde mit ähm, Privatinvestoren, die wir jetzt gerade durchgeführt haben. Und mhm. es war ja auch retrospektiv ein, ein sehr gutes Programm. Es, es war durchdacht, weil sagen wir, bei staatlichen Programmen ist halt eben auch, was man jetzt in der Corona-Krise sieht, es ist halt eben nicht ein Kredit, ähm, wo der Staat sagen kann, okay, ja. äh, wir, wir vergeben den Kredit und irgendwann bekommen wir den wieder, wenn die Firma nicht äh, pleite gegangen ist. Ähm, hier geht es ja um Eigenkapitalinvestment, die der Staat wird dann zum Gesellschafter und da braucht es eigentlich jemanden, der sich drum kümmert ja? Ja. Ähm, und auch irgendwie mitberät und das ist jetzt ja auch in der, in der, bei den Corona-Hilfen für Startups ähm, habe ich das Gefühl eher, eher so noch nicht ganz im Detail geklärt, wer soll sich da eigentlich drum kümmern, ähm, ja. weil man da ja auch nicht plötzlich 50 Investmentmanager herbeizaubern kann. Und da hat Baden-Württemberg ein äh, eine gute Lösung gefunden,
3: definitiv. Ja. Herr
0: mhm. ja, Mamut. Warum sind Sie eingestiegen? Was hat Sie so sicher gemacht? Ja, also da
3: gibt es sehr viele Beweggründe. Der erste Grund ist, dass mir die Art und Weise schon mal gefallen hat, wie das Unternehmen sozusagen mit Anregungen umgeht. Ähm, mhm. Da merkt man schon mal, mit den Leuten kann man sowas machen. Also die mhm. versuchen am Markt dran zu sein und, äh, und sozusagen Zielgruppen spezifisch dann auch die Probleme umzusetzen. Ähm, zweitens, äh, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin eh ein Early-Adapter mit vielen mhm. Dingen und äh, da gibt man für viele Dinge Geld aus. Ich bin ja sicherlich kein Großinvestor, aber äh, mir war es auch für meine Psyche wichtig, wenn ich eine, an ein gutes Produkt glaube, damit auch arbeite, warum soll ich jetzt nicht, wenn ich es kann, auch ein bisschen mich da engagieren, dass es da mhm. vorwärts geht und äh, vielleicht habe ich dann auch sozusagen für mich selber auch eine, eine bessere Motivation, viele, viele Ideen, die ich so habe, da reinzubringen. Ja, Das ist ja doch nochmal so, dass man okay. sich da schon ein bisschen verbundener fühlt und, ähm, und ich finde es auch gut, wenn wir in Deutschland doch mehr so eine, diese ganze Gründerszene äh, unterstützen und das kann man nicht immer nur den Staat überlassen, sondern das müssen eigentlich alle, die das können und wollen, machen. Ja, wir meckern immer mhm. alle, aber <lacht> letztendlich muss man muss man auch vor der eigenen Haustür kehren. Und ob ich nur in ein Produkt äh, investiere, wo die Firma nach fünf Jahren keine Innovation mehr hat, dann habe ich auch die vier Euro aus dem Fenster geworfen. Ja? Äh, insofern gibt man immer so Geld aus für irgendwelche Dinge, die dann im Nachhinein doch nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und äh, das war es mir hier schon wert, das zu tun. Und äh, das ist sicherlich auch eine persönliche Entscheidung. Aber äh, wenn ich jetzt jeden Tag damit arbeite, freut es mich immer wieder, äh, dass das funktioniert und dass man auch jeden Tag oder zumindest wochenweise merkt, da gibt es immer kleine Schritte, wie das vorwärts geht, wie das immer besser funktioniert. Und, äh, und das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Lehre, gerade auch für neue Start-ups. Äh, äh, Herr Spohn hatte es schon gerade gesagt, äh, man muss am Markt dranbleiben. Na, äh, mhm. Das ist häufig ein Problem, dass die Programmierer, die Entwickler, die Medizintechniker sozusagen mit, von ihrem Produkt so überzeugt sind, ja, wir ziehen damit den Markt und das muss halt so gemacht werden. Nein, der Markt bestimmt, was er will. Mhm. Und ich muss halt die Nöte des Marktes verstehen. Und je mehr ich mich aber davon abkapsel, desto mehr entwickle ich vorbei. Und das ist halt mit Software auch so ein Problem. Ja, man kann alle Schrauben verdrehen. Ja, mhm. aber das Grundgerüst, das ist irgendwann fest und äh, alle Änderungen, das ist dann so Flickschusterei. Und deswegen ist es auch gerade am Anfang immer ganz wichtig, so ein paar Dinge reinzubringen, äh, dass man nicht unnötig so am Markt vorbei schon mal was entwickelt und nachher nachbessert, mhm. sondern man muss schon verstehen, wohin muss das gehen. Und, äh, und da glaube ich, äh, werden wir auch in der Zukunft noch eine nette Diskussion haben. Äh, von, von, sowohl von Nutzerseite als auch von Entwicklerseite. Und da gibt es auch viele Ideen, wie man das IDANA nicht nur als Anamese-Tool nutzen kann, sondern wie man das generell für andere Dinge auch mitnutzen kann. Und das macht dann auch Spaß. Und insofern glaube ich, sollte es mehr auch Investoren oder Leute wegen mir über Crowdfunding oder so man muss auch mal Geld für neue Dinge ausgeben, die uns in der Region, in Deutschland, in Europa vorwärts bringen. Ja, wir dürfen nicht immer nur meckern und sagen, ja, die Amazons und diese alle heißen, die ziehen davon. Ähm, wir müssen da selber gegen Gegenwerte schaffen äh, und es gibt viele Bereiche auch in Deutschland, wo wir sagen, da da, da sind wir Weltspitze, ne? da da können wir mitreden und in dieser in diese gleichen Liga spielt durchaus auch die Firma hier und deswegen muss man das so unterstützen. Top das war für mich der ja. Beweggrund.
0: Lukas, kannst du ein bisschen was zum Geschäftsmodell vielleicht noch kurz erzählen? Für die, die sich noch nicht mit beschäftigt hatten, wie verkauft ihr beispielsweise? Was für Modelle gibt es? Was muss ich als Arzt machen, damit jemand, der sich vielleicht jetzt interessiert, eingeschalten hat, nochmal nachvollziehen kann, wie kann er mit euch auch in Kontakt treten, was für Modelle habt ihr beispielsweise im Angebot und für welchen Zweck?
1: Ja, sehr gerne. Wer sich für die Software interessiert, einfach auf unserer Homepage idana.com ja, das Kontaktformular ausfüllen oder uns einfach mhm. anrufen und dann erhält er eine Videopräsentation und bekommt die Software gezeigt und demonstriert. Mhm. Generell inhaltlich sind wir fokussiert auf Hausärzte, aber schon auch breiter aufgestellt. Und was wir eben auch anbieten ist, dass wir jedem Arzt, der ein Jahresabo abschließt, auch eigene Fragebögen digitalisieren. Das nutzen sehr viele, weil sie so direkt die Dana mit ihren bestehenden Papierfragebögen und Formularen nutzen können und es dann auch im ersten Schritt gar nicht so wichtig ist, ob wir für diesen einfachbereich Fachbereich jetzt schon irgendwie zehn Fragebögen selber auf Lage haben. Mhm. Und das, das Preismodell ist relativ einfach, es ist halt eben ein, ein, ein monatliches Abonnement, ist natürlich deshalb wichtig auch für uns, weil wir die Software eben auch kontinuierlich ähm, weiterentwickeln und damit auch eine Motivation haben, ähm, die Software kontinuierlich zu verbessern. Ja, und so haben eigentlich alle Kunden immer immer die aktuelle Version, bekommen jedes Update direkt und können sich auch sicher sein, dass ähm, die die Serverinfrastruktur auch einfach ähm, korrekt betrieben wird und auch der Support geleistet wird. Und ja, der Fokus ähm, liegt auf niedergelassenen Praxen tatsächlich. Wir mhm. führen aber, wir starten aber auch jetzt ein Pilotprojekt an der Uniklinik Erlangen in diesem Jahr. Die okay. Die IDANA angeschafft hat, integriert in die neue Kliniksoftware, die sie einführen. Das mhm. ist auch ein sehr, sehr großes Projekt äh, für uns. Mit dem wir mal im Klinikmarkt auch Fuß fassen können, denke ich. Ja.
0: Herr Marmut hatte noch einen Eindruck, ja. ich glaube ich. Er wollte noch was dazu ergänzen. Genau, man darf auch nicht vergessen, man braucht
3: praktisch ja auch eigentlich keine Hardware. Ja, also meistens mhm. ja. ein Medizinprodukt kauft, muss man sich einen Scanner kaufen oder muss irgendwas anderes, ein Tablet Absolut, kaufen. Ja. Äh, Im Prinzip, äh, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Patienten, die haben ein Smartphone, wo sie E-Mails abholen. Und das ist praktisch die Bedingung. Und schon funktioniert das. Und, äh, und selbst wenn ich in der Praxis dann doch Tablets ausgebe, meine, die kosten 100, 150 Euro. Ja, ähm, zum Beispiel das Fragebogensystem, was wir hatten, da kostete eben sozusagen alleine die Hardware etwa 800 Euro äh, pro Tablet. Und ohne das Tablet ging das gar nicht. Ne? Und insofern ist eigentlich hier so die Einstiegshürde sehr gering. Man kann das mhm. auch mal vier Wochen testen. Die ersten vier Wochen sind praktisch kostenfrei. Dann kann man das testen. Und ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass das primär für Hausärzte ist. Also ich bin ja nur ein zutiefster Facharzt. Ja. Und, und im Gegenteil, das ist gerade auch für, für viele Fachärzte natürlich auch ein Segen, weil ich kann eben... Gerade im fachärztlichen Bereich haben wir, arbeiten wir sehr viel mit Fragebögen, äh, um irgendwelche Qualitätsverläufe zu dokumentieren oder auch Symptomfragebögen. Das muss alles dokumentiert werden und, äh, und da ist das natürlich eine immense Hilfe, da diese Fragebögen ja nicht nur ausgefüllt werden, sondern auch ausgewertet werden. Ähm, da muss niemand mehr irgendeinen Score berechnen oder was auch immer. Und, äh, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Umsetzung der Fragebögen mit dem Editor, wenn man sich da ein kleines bisschen eingefuchst hat, das geht super gut. Und, äh, und letztendlich ist das ja auch wieder so eine Art Community. Man kann ja die Fragebögen, die man selber erarbeitet hat, auch sozusagen für die Fachbereiche freigeben. Dann können andere Kollegen gleich den gleichen Fragebogen nutzen und dann ist es auch gut. Also man muss mhm. in vielen Bereichen, wenn das einmal erarbeitet ist, muss man das nicht nochmal neu machen.
0: Wenn man das Ganze mal einordnet so in das ganze Thema Telemedizin in Deutschland, ähm, wo gehen da die Trends hin? Lässt sich das so ein bisschen abzeichnen im Moment, ähm, was wird deutlich zunehmen in Zukunft? Ähm, was wird stärker? Aber auch gerade so das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation spielt eine ganz zentrale Rolle dabei.
3: Ja, heute wird in Telemedizin sehr viel reingestopft. Ne? Mhm. Also ist, das eine, nennen wir es mal, ist die Teleinformation. Das heißt, dass ich überhaupt einen, Aus-, einen Informationsaustausch habe zwischen den Akteuren. Ne? Mhm. Klassisches Beispiel, Patient kommt vom Hausarzt zu mir. Ich muss erst mal sehr leidig eruieren, was hat er für Diagnosen, für Medikamente und so weiter. Und da bin ich noch gar nicht mal, warum er überhaupt kommt. Ich muss, das, ich muss das aber wissen, weil äh, wenn ich das nicht berücksichtige, mache ich Fehler. Ne? Und ja. wenn, wenn, Aber eigentlich könnte ich die Information alle schon haben, auf Knopfdruck. Ne? Ähm, und sei es auch nur darum, dass der Hausarzt das einfach mal auf den Zettel ausdruckt. Ne? Aber insofern wird natürlich auch die, die elektronische Patientenakte hier helfen können, das zu machen. Mhm. Aber, großes Aber, es kann auch leicht wieder sehr umständlich werden, weil... Man kann zwar wieder eine zweite Akte haben, aber wie viel Arbeit macht das mir, erst wieder meine Information da reinzustopfen und auch die Information nachzuhalten. Ja. Da gibt es auch sehr widersprüchliche Akteure auf dem Markt. Und, und da machen auch viele Firmen den Fehler, auch Praxishersteller, die Praxis-EDV herstellen. Die Programmierer, die, die denken sich irgendwas aus. Was dann am Ende aber viele Mausklicks bedeutet. Und ich bin so ein Ich habe so ein Credo, jeder Mausklick, den ich machen muss, ist einer zu viel. Ja, also man muss Lösungen erarbeiten, die auf Knopfdruck gehen. Ja, und sagen wir mal hier jetzt wieder bei IDANA. Letztendlich aus meiner Praxis EDV, wenn ich einen Fragebogen für einen Patienten haben will, ist das ein Knopfdruck. Dann mhm. ist der Patient aufgerufen in IDANA und ein zweiter Knopfdruck, welchen Fragebogen will ich haben? Mhm. Ja, ich brauche sozusagen im Gespräch, so wie jetzt, wie ich mit Ihnen spreche, okay. kann ich praktisch rein nebenbei sagen, passen Sie auf, lieber Patient, ich schicke Ihnen mal einen Fragebogen aufs Handy und dann haben Sie das. Und damit ist das jetzt schon erledigt. Ja. Ja, schneller kann ich es gar nicht machen. Ähm, natürlich aber auch Telemedizin im Sinne von, Patienten haben Geräte, wo ich Informationen bekomme. Ne? Also wir haben es mit mhm. Beatmungsgeräten zu tun. Wir haben Tausende von Patienten, die zu Hause so eine Geräte haben, die wir, wenn die Patienten anrufen, per, per Web-Frontend die Daten auslesen können und können uns eine Meinung bilden. Das ist natürlich auch schon Telemedizin. Äh, ich äh, denke, da wird noch viel passieren. Aber mein Gefühl ist im Moment, da wird Aktionismus entwickelt. Das wird von oben obtruiert. Wir müssen jetzt Telemedizin machen und wir brauchen auf Teufel komm raus die elektronische Patientenakte. Aber es wird viel zu wenig auf äh, Arbeitsproduktivität geachtet, wie man das effizient umsetzt. Ne? Und, mhm. äh, und da bin ich nach wie vor der Meinung, die Kollegen hier haben ihre Hausaufgaben gemacht und das auch begriffen. Aber nicht alle Marktakteure haben das schon begriffen. Und, und das ist für mich auch so eine, so eine Essenz, die darüber entscheidet, ob Produkte funktionieren oder nicht. Nehmen Sie das leidige Problem mit der versicherten Karte und Telematik. <lacht> ne, das ist ja eigentlich schon ja. abgeschrieben, das ganze Thema. Ne, ähm, ja, da, nur um ein Beispiel zu nennen, ne, da macht man irgendwelche Konnektoren mit einem festgelöteten Chip, wo man heute schon weiß, in fünf Jahren ist das Zertifikat, was in dem Chip verwaltet wird, sozusagen abgelaufen. Den Chip kann ich nicht auslösen, also muss ich in fünf Jahren diesen ganzen Connector wegwerfen. Mhm. Es, gibt es gibt Anbieter, die das virtuell gemacht haben, also praktisch virtualisiert, wo man auch mal elektronisch die Schlüssel dann ändern kann. Das ist vernünftig, ne? aber mhm. diese Akteure sind erst später auf den Markt gekommen. Da hatte ich leider meinen Connector schon gekauft, ne? ja. aber das das sind so diese, diese Dinge, wo ich mir auch von diesen Akteuren wünschen würde, geht bitte mal in die Produktion, wie man früher zu Ostzeiten gesagt hat, Ingenieure in die Produktion, guckt euch das einfach mal an, wie das läuft und wie das zu laufen hat und dann lasst euch
0: was einfallen. Spricht der Absolut für das Konzept, wie sie Dana jetzt aufgestellt hat, indem er eben sagt, ich bringe Ärzte und EDV zusammen und ja. entwickelt beides Hand in Hand und eben nicht nacheinander oder gegeneinander. Ja, ähm, ja. Tolles Statement, ja. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, das Thema Talentmanagement, also gerade jetzt in der Stelle, sagt, ihr werdet ja relativ bald neue Leute brauchen, ähm, neue Leute, die euer Unternehmen weiter aufladen, auch die, die Kompetenzen, die es dann braucht, nochmal ergänzen. Wie wollt ihr die Leute anziehen im Moment und was müssen die Leute mitbringen? Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, Mensch, ähm, finde ich ein tolles Produkt, würde ich auch gerne mitbegleiten. Wer, wer soll da kommen? Ja, also wir suchen derzeit
1: vor allem im Bereich Softwareentwickler, Leute. Mhm. Da kommen jetzt auch in kürze die Stellenausschreibungen äh, mhm. ins Internet. Jetzt gerade im Bereich Vertrieb und Customer Success, also sich eben darum kümmern, dass Kunden auch zufriedene Langzeitnutzer werden, da mhm. werden wir regelmäßig Leute suchen, je weiter wir wachsen. Generell, ja, wer, wer sollte bei uns arbeiten? Auf jeden Fall jemand, der wirklich... Ähm, Spaß daran hat in einem Startup zu arbeiten und dafür mitzukämpfen manchmal auch gegen Mühlen, dass die Welt in dem Fall jetzt die Medizin auch irgendwie besser wird wir arbeiten da auch eigentlich jeden Tag daran uns selber zu verbessern auch intern neue Methoden zu erlernen ja also Prozesse und Strukturen zu professionalisieren und da entwickelt man einfach auch sehr viele Kompetenzen. Es macht Spaß, es gibt regelmäßig neue Herausforderungen. Deshalb, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Bewerber. So viel kann ich sagen. <lacht>
0: ja. mhm. Toll. Ähm, wenn ich zum Abschluss nochmal fragen kann, was ist so dein persönliches Zielfoto für Silvester dieses Jahr? Was ist das, was du erreicht haben willst mit dem Thema? Habt ihr euch da irgendwas Besonderes vorgestellt, oder sagt, so, das werden die Steps sein, die möchten wir erreicht haben bis dahin? Am wichtigsten ist eigentlich, dass bis zum Jahresende
1: möglichst viele Ärzte sagen, ähm, hey, das, was der Herr Warmut da gerade beschrieben hat, warum habe ich das eigentlich noch nicht? Und ähm, warum ist das nicht schon den Standard? Hilfe, ich brauche das sofort. Ja. Dass sich also Ärzte eigentlich nicht mehr vorstellen können, ähm, ihre Praxis ohne eine digitale Anamneselösung zu betreiben. Genauso wenig, wie sich viele vermutlich auch keine Praxis mehr ohne digitale Patientenakte vorstellen können. Mhm.
0: Herr Warmut, zum Abschluss eine ganz spannende Frage, die viele unserer Zuschauer und Zuhörer sicherlich heute haben. Wollen Sie das Geheimnis lüften, was es mit dem Schlafdoktor Deutschlands auf sich hat? Viele werden sich sicherlich fragen, warum Schlafdoktor? Was hat es damit auf sich? Wie kann vielleicht jeder von uns davon profitieren?
3: Ja, wir haben halt ein Zentrum für Schlafmedizin, wo wir sowohl zu Hause, aber auch bei uns in der Einrichtung stationär Schlaflaboruntersuchungen machen. Mhm. Äh, ja, mit der Sch Schlafdoktor deswegen, dat, das ist also eine selbstbeschreibende Erklärung, was wir so machen. Mhm. Äh, aber äh, wir glauben schon, äh, dass wir das sehr pragmatisch machen. Ich selber lege sehr viel Wert äh, auf Qualität und Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Das ist also eine Ausgangsvoraussetzung auch für eine gute, moderne Medizin. Mhm. Ähm, da engagiere ich mich auch in der Fachgesellschaft. Äh, da bin ich Leiter, Mitleiter der Kommission Qualitätssicherung. Und äh, da ist man dann auch schnell wieder bei diesen Dingen. Wie kann ich eben Patientenbefragung machen? Wie kann ich Dinge analysieren, die gut laufen, die schlecht laufen? Na, äh, mhm. Klassisches Beispiel. Alle Patienten sind unzufrieden mit der Wartezeit. Oder mit der telefonischen Erreichbarkeit. Ja. Ja. Wenn ich aber zum Beispiel Qualitäts, Qualitätsbefragungen mache äh, in, in, den gleichen Arzt, in den gleichen Arztgruppen, regional und auch äh, überregional, und äh, ich dann zum Beispiel sehe, dass im Mittelwert ich immer noch besser bin als der Durchschnitt der Kollegen in der Region, dann bin ich zwar trotzdem mit meiner Erreichbarkeit nicht zufrieden, aber das relativiert etwas mein Problem, dass ich da an der Baustelle eigentlich nicht so schlecht bin, dass ich sage, ich liege hier unterm Durchschnitt. Ja, mhm. Und deswegen äh, werden auch hier äh, Anwendungen kommen, wo ich im Sinne von Big, von Big Data, also wenn man praktisch Metadaten analysiert, da werden wir auch interessante Erkenntnisse haben, sowohl im Verlauf, von Befragungen äh, bei Patienten, ne? dass wir sozusagen mhm. irgendwelche Qualitätsindikatoren haben, die sich über die Zeit verbessern. Und dazu braucht man standardisierte Fragebögen. Und deswegen ist genau hier auch diese Nische, die man äh, sehr gut automatisieren kann. Äh, und der Nutznießer sind nicht nur wir, auch als Arztunternehmer, mhm. sondern eben auch Patienten, weil die eben dann auch in die Praxis kommen Sachen, die bei denen läuft das wie am Schnürchen. Ich kriege zwar schwer einen Termin, aber wenn ich einmal da bin, läuft das wie ein Uhrwerk. Und mhm. äh, damit kann man auch wieder pumpen und irgendwie die Wartezeit wieder rausholen.
0: Absolut. Sehr, sehr spannend. Ich kann mich äh, bei beiden nur bedanken. Einmal dir, Lukas, und Ihnen, Herr Dr. Warmut, vielen Dank für das sehr, sehr spannende, kurzweilige Interview und die vielen Eindrücke, die unsere Zuhörer und Zuschauer ähm, jetzt ähm, gewinnen konnten. Und ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr spannend gewesen, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz viele neue Dinge auch erfahren. Und ich glaube, wir werden auch im Anschluss noch viele Fragen eingereicht bekommen. Wir werden die gerne auch weiterleiten, wir werden das über viele Kanäle ja wieder posten. Und in dem Sinn wünsche ich allen auf jeden Fall noch eine gute Restwoche in dem Fall. Weiterhin gesund bleiben. Dir, Lukas, vor allen Dingen mit dem Unternehmen natürlich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Auf dass ihr die neue Spur aufnehmen könnt, jetzt auch mit der letzten Investmentrunde und da wirklich Vollgas geben könnt und äh, weitermachen könnt, was ihr euch vorgenommen habt und dass also ihr dein Zielpicture dann am 31.12. dieses Jahres darf dich gerne auch mal melden, ob es erreicht worden ist. <lacht> ja, ähm, danke, mache ich. Toll, hm. hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Vielen Dank. Gleichfalls. Super. Aber sehr, sehr gerne.